0: Hoy nadie velará por mí, Pedro Juan, ninguno me acompañará, Pedro Juan. Si puedo pedir Que apartes de mí este cáliz no deseo su amargura Ahora que más yo he cambiado Y no sé por qué empecé. Empezado. Yo tenía fe, cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mi camino de tres años, Mi camino de tres años me parece que son treinta y qué más puede un hombre hacer Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí Que me odien Que me claven en su cruz Y yo quiero ver Yo quiero ver mi Dios Yo quiero ver Yo quiero ver mi Dios Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Si he de morir Dime si es por de ser mejor De lo que fui si mi vida con la muerte de cumplir, yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor, con morir que voy a conseguir, al morir que voy a conseguir, quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor. que quieres que me clamen en su luz? muéstrame la motivo dame un poco de tu luz di que no es inútil tu deseo y moriré. me enseñaste el cómo y cuándo pero no el por qué ¡Oh! muy bien yo moriré. Cuando muera, mírame por favor y cansado mis tres años ya son miles porque entonces tengo miedo de que ya todo termine Dios yo no empecé Oh,
1: ...está en su casa de vacaciones porque le va a estallar la cabeza... ...y aquí estoy yo solito al control de todo... ...así que lo primero que voy a hacer es... ...ponerme una copita... ...ya está... ...ya está... ...ya están estos gilipollas aquí... ...nada que ni una puta copa me puedo tomar...
2: Señor... de fucking Michi... ...ya cumplimos la misión... ...todo ok wey... ...nos ha salido de puta madre... ...de verdad toda nuestra polla ahí. Hemos cumplido a lo grande, así que vaya preparando nuestro dinero.
1: Eso... ya lo veremos. Enséñame las pruebas. Muéstrame los vídeos.
2: Por supuesto. Aquí tiene. Observe todo lo que hicimos. Fuimos especialmente salvajes, tal y como usted nos ordenó.
1: A ver, a ver. Que no veo bien, no veo bien. Acércame el móvil. A ver. ¿Eh? ¿Perdona? Pero... Esto... Esto es una broma, ¿no? ¿Esto qué mierda es?
2: La prueba de lo que usted nos ordenó, señor. Hicimos las cosas, tal y como nos las pidió.
1: ¿La prueba? ¿La prueba? Te voy a reventar la cabeza, gilipollas.
2: Estoy algo confuso. De verdad que no entiendo nada. Hemos torturado y matado a quien usted nos ordenó. No hemos hecho otra cosa.
1: ¿Que no habéis hecho otra cosa me cago en toda tu puta madre, en la de todos tus compañeros y en la tuya de nuevo? No lo puedo ver bien, pero os aseguro que ese no es el tío que yo os pedí que os cargaseis. ¿A quién cojones habéis matado? Dímelo o no sales vivo de esta habitación, puto progre de mierda.
2: Señor, atacamos, torturamos y eliminamos al hombre que usted quería. Su nombre al completo lo escribió usted en un papel.
1: Enséñame el papel. Enséñame el papel. A ver. Dámelo. ¡Rapaca! Mira. Mira. Mira y dime. Asqueroso, hijo la gran puta. Esta es mi propia letra. Dime. ¿Qué mierda pone aquí?
2: Señor, con todos mis respetos. ¡Contesta! Ahí dice, Álvaro, maricón, el grabador de podcast que siempre está furioso. Pero señor, ¿por qué me golpea?
1: Porque ahí no dice eso. Bastardo digital de mierda. Mucha inteligencia artificial, y no sabéis ni leer. No tienes ni idea de lo que habéis hecho. Llama ahora mismo a tu jefa. Quiero verla. Que venga la Karen.
2: ¡Ya! Sí, señor.
3: ¿Qué mierda pasa aquí, puto gato de las narices? ¡Karen! Me llamo Irene.
1: ¿Te llamas Karen? Dime una cosa. ¿Tú qué lees aquí?
3: Ahí dice Álvaro Maricón, grabador de podcast, que siempre está furioso.
1: Me cargo en la leche puta que os han dado a todos. Ahí dice Alberto Pons, grabador de bodas del Club de los Curiosos. Alberto Pons, grabador de bodas del Club de los Curiosos. Como que Álvaro Maricón, grabador de podcast que siempre está furioso? ¿Pero qué habéis hecho?
3: Aprende a escribir bien, gato analfabeto de mierda. Aprende tu puta madre, Karen. Aprende tu puta madre.
2: Señor, le dimos una buena paliza. Lo dejamos en un charco de su propia sangre. Y además matamos a su perra, llamada Mica. Tan solo era un canijo de mierda, con una perra pastrosa. La plataforma, no pierde nada sin él.
1: No tenéis ni idea. Ninguno. No tenéis, ni idea. Un día, hace tiempo, él y yo éramos como hermanos, ¿sabéis? Todos, todos le llamaban, Malababa. Malababa era lo más cañero y original de la plataforma ninguno se le acercaba ni de lejos
2: ¿como uno de esos famosos de la tele que porque ha salido dos veces en cuarto milenio ahora vienen arrasando?
1: no exactamente los de la tele venían con toda su publicidad creyéndose los reyes del mambo Álvaro tan solo aparecía y los destrozaba con cualquiera de sus programas con cualquiera ...a cualquiera de ellos. Álvaro... ...es un hombre con rectitud... ...compromiso... ...y tenacidad. Algo sobre lo que la mayoría de podcasters no tienen ni puta idea. Una vez... ...tras un congreso sobre cómo potenciar tu podcast... ...lo vi matar a tres hombres en una sala de grabación... Con un micro. Con un micro. Y de los pequeños que van cogidos a la camisa. Un micro. Mató a tres podcasters. Con un puto mini micro USB. Un día. Quiso irse de la plataforma. Fue por una mujer, por supuesto. Llamada Natalia. El dueño de Evox No quería perderlo. Era de sus podcasters más valiosos. Así que. ...para concederle la libertad... ...le pidió a cambio una serie de tareas imposibles... ...nadie sería capaz de realizarlas... ...pero él lo hizo... ...uno a uno... ...y trabajando solo... ...destrozó a los demás podcasters de la sección de misterio... ...a todos... ...semana a semana... ...se dedicó a lo que mejor sabe hacer... ...gracias a eso... La plataforma es lo que es hoy día. Gracias, a Álvaro Hick. Decidme, panda de ineptos, por favor, decidme que os asegurasteis que estaba muerto.
2: Bueno, señor. Lo dejamos tirado en un charco de su propia sangre. Aún respiraba, pero es imposible que sobreviviera. Además, antes de salir, le quitamos el hachís que tenía sobre la mesa. Le dejamos sin sus porros. <risa>
1: ¿Cómo has dicho? ¡Ay, ay, 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 Karen! Que este hijo de puta nos ha condenado a todos.
3: ¡A todos! ¿Por qué? Solo es un hombre. ¿Qué mierda te asusta tanto? Asqueroso montón de pulgas.
1: Estos imbéciles. ...no se han asegurado que estuviese muerto... ...y le han quitado el hachís... ...por el amor a la alta mesa... ...he servido y serviré... ...pero le han quitado el hachís... ...no lo entiendes... ...Álvaro Hick... ...está vivo... ...y ya viene para acá... ...viene para acá... ...y no hay nada que podamos hacer para evitarlo...
3: Entonces, ¿qué mierda pinto yo aquí, puerco peludo? Yo... ...voy a cobrarte igual... ...que lo sepas...
1: Llama a la agencia... Llama a la agencia, estúpida. Llama a la agencia y lanza el contrato. 20 millones. 20 millones de euros. Hazlo rápido. Por 20 millones irá por el su vecindario entero. ¡Corre!
4: Atención por favor, nuevo contrato. Álvaro Hick, 20 millones. Repito, Álvaro Hick, 20 millones. Efectivo en 5, 4, 3, 2, 1. Activado. ¡Y el arma
1: de la fiesta! ¡Su puta madre! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Pero si el imbécil no sabe ni conducir! ¡Karen! ¡Pon las videocámaras! ¡Quiero verlo todo! ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡Ya estáis tardando en ir a por él! ¡A tomar por culo de aquí!
2: ¡Sí, señor! ¡Pero! ¡Él es Álvaro Hick! ¡Señor! ¡Va a matarnos a todos!
1: ¡Me importa tres mierdas! Para eso os pago. Venga, desfilando que es gerundio.
2: Asqueroso hijo de puta,
4: <risa> ¿Qué? sabéis lo que va a pasar, ¿no? ...va a pasar ahora mismo... ...que me vais a comer los huevos todos. Trae para acá el ventolín que es mío, hijo de la gran puta.
1: ¡Madre mía! ¡Madre mía, no me lo puedo creer! ¿Pero desde cuándo ha aprendido a moverse así usando las MetaQuest? ¡Que no lleva pistolas! ¡Que lleva los mandos de las MetaQuest en las manos!
3: Pues, el muy hijo de puta se los acaba de cargar. A todos.
1: Gracias, Karen, por tu agudeza. Ya lo he visto. Tienes que volver a llamar a la agencia. Date prisa. ¡Karen, date prisa, que este hijo puta casi ha llegado!
4: Atención por favor, por violación de las normas, Álvaro Hick, repito, Álvaro Hick, excomulgado. Además, la Catedral Atroz pasará a ser desconsagrada. Repito, Álvaro Hick ha sido excomulgado, y, la Catedral Atroz, desconsagrada. Permanece el contrato abierto de 20 millones.
1: ¿Quién nos queda, Karen? ¿Quién podemos enviar? ¿A que pare a ese puto asmático bastardo?
3: Los gitanos dicen que te van a matar porque aún no les has pagado lo que les debes. Los rusos, conocen a Hik, y no quieren saber nada del asunto. Parece que se acaban tus opciones. Te veo nerviosillo.
1: Mardo no te diera mala pécora. Envíale a los moros. A todos, los de la zona, los moros, que vengan ya.
3: ¿Estás seguro de eso? Ya sabes lo que significa negociar con ellos.
1: Karen, que vengan ya que tú no sabes de lo que este es capaz por recuperar sus porros. Y por vengar a su perra. Pero te aseguro que lo de la perra es secundario.
3: Ok, ya han llegado. Me comunican que han topado con él y le están enfrentando.
4: (risa) Mira, ya, ya... (risa) ...ya tenía yo ganas de verme con vosotros... ¿Eh? Soy sois muy chulos, ¿eh?... ...sois muy chulos... ...cuando vais en pandilla... ...porque cuando vais de uno en uno... ...sois tan cobardes y rajaos como todos... ...¿qué?... ...os mola usar el machete, ¿eh?... ...os mola el machete... ...os mola acorralar a niñas, ¿eh?... ...os mola violarlas, ¿verdad?...
5: ¡Allahu
3: Akbar! ¡Allahu Akbar!
4: Hola eso, hijo de puta.
3: Pues parece que también se los ha cargado a todos. Está a punto de cruzar la puerta.
1: Hijo la gran puta. Ya sabía yo que lo de los morros no era buena idea. Los palmilleros. Los palmilleros se le habrían parado.
3: Buenas noches, increíblemente sexy, aún estando sudoroso, Álvaro, te quedan muy bien el traje negro y la corbata.
4: Gracias.
1: Álvaro, Álvaro, por favor, no seas chungo, por favor, podemos hablarlo.
4: Trashu, estás en mi sitio, quítate de ahí.
1: Maricron, de verdad, yo sé que estás Trashu.
4: Buena luna, criaturas devoradoras de contenido, soy Álvaro Hick y os doy la bienvenida al tercer aniversario de la Catedral Atroz. Querida congregación, el aquelarre de esta noche por ocupar nuestro tercer aniversario debía ser algo muy especial, así que la parábola que os traigo para el bloque principal del programa es una historia de aventuras y terror que comienza con los peligros de la expansión hacia el oeste americano en los días posteriores al final de la guerra de la independencia vamos a toparnos con personajes muy variopintos indios nativos, tramperos, vendedores de pieles cazadores, rastreadores expertos, salteadores de caminos cazarrecompensas, piratas, piratas en el río Ohio y sus afluentes y por supuesto, asesinos, brutales y salvajes Es muy importante que seáis conscientes, por favor, de la época a la que nos trasladaremos y el lugar donde la vida de una persona valía menos que la de un alacrán oculto bajo suelo pedregoso. Joshua Macaya Harper, quien sería conocido Macaya Big Harp, Harp el grande, nació probablemente en 1748, y William Harper, quien sería conocido como Willie Little Harp, Harp el pequeño, nació posiblemente en 1750. Digo posiblemente porque me ha resultado muy, muy difícil encontrar información fidedigna con posibilidad de ser contrastada. James Hall, natural de Filadelfia y juez en Shawnee durante la década de 1820, escribió las primeras historias sobre estos personajes. La introducción que escribió en sus cartas desde el oeste de 1828, es lo más digno de credibilidad de la época que he encontrado. Ambos eran hijos de padres escoceses que emigraron a América en aquellos años. John W. Harp y su esposa eran los padres de Joshua MacKay, y el hermano de John Harp, William, y su mujer tuvieron al pequeño Willie. Uno de los primeros problemas con los que me he topado es que hay historiadores quienes aseguran que Joshua MacKay y William nacieron en Escocia trasladándose al nuevo continente siendo aún bebés, mientras que otros aseguran que nacieron ya en América, en el condado de Orange, en Carolina del Norte. Su apellido real era Harper, pero eliminaron la R final al llegar a América y pasaron a llamarse Harp. Sin embargo, en el artículo de John Musgrave del 23 de octubre de 1998 en el periódico del sur de Illinois, American Weekend, a través de una investigación muy exhaustiva, el periodista e historiador Musgrave, citó el libro de Thomas Marshall Smith de 1855 Legends of the War of Independence and of the Earlier Settlements in the West Leyendas de la Guerra de la Independencia y de los primeros asentamientos en el oeste donde se afirma que los Harp eran mucho más antiguos de lo que la mayoría de los historiadores convencionales han reconocido llegando allí mucho antes de lo que todos imaginaban Los padres de Makaya y Willy fueron Regulators, reguladores, o llamados más comúnmente Tories. Los Tories eran quienes, estando en América, peleaban e imponían las reglas que ordenaba la corona británica en su intento por controlar sus colonias en el nuevo continente muy leales a su rey, obligaban a los colonos como ellos a ingresar en sus milicias y se le extorsionaban con impuestos, además de mantener apagada cualquier tipo de llama de rebelión contra los ingleses. Aunque, como muchos hicieron, terminaron cansándose de la brutalidad que los ingleses casacas rojas les obligaban a imponer en colonias como Carolina del Norte. ¿Recordáis la película El patriota, de Mel Gibson? Pues eso hacían los ingleses. De hecho, tal era la brutalidad en el trabajo de estos reguladores, que en Carolina esto llevó a una guerra civil llamada así precisamente, la guerra de los reguladores, donde los tories se enfrentaban a los llamados Whigs los que vivían en América se sentían patriotas americanos y estaban en contra del dominio inglés. Estos Whigs eran considerados corruptos y belicosos por los británicos, por supuesto. Sin embargo, cuando llegó la gran guerra por la independencia, los padres de los Harp intentaron unirse a las fuerzas patriotas americanas con sentido común, pero fueron rechazados Por su anterior asociación con los británicos, el trato que los vecinos patriotas hostiles dispensaron a la familia Harp en venganza por el tiempo que fueron reguladores de la corona británica puede haber contribuido mucho al sufrimiento de Macaya y Willy y a sus posteriores deseos de venganza. Aunque eso quizá fue culpa del trabajo que durante un tiempo tuvieron sus padres, quienes, en nombre de una corona extranjera, hostigaron y maltrataron a sus propios vecinos. 1775, los dos adolescentes, Joshua Makaya y Willie abandonaron Carolina del Norte y, viajando a pie y sobreviviendo como podían, llegaron a Virginia, donde, en mayo, comenzaron a trabajar como capataces de una plantación de esclavos. Y ya ahí comenzaron a demostrar una crueldad en su labor que les hacía muy valorados en su trabajo dos monstruos maltratando esclavos africanos o haitianos. Pero esa forma de liberar la bestia que ambos anidaban en su interior con sus métodos de castigo y tortura les duraría poco tiempo, ya que estalló la llamada revolución de las trece colonias. Vamos, una escaramuza que fue creciendo hasta convertirse en conflicto y después en la gran guerra que acabó con los puñeteros ingleses concediendo la independencia de Norteamérica. Pero eso ni fue sencillo ni duró poco tiempo. Para el caso, cuando estalló el conflicto, los hermanos Harp robaron dos caballos de la finca del señor Wood y huyeron de allí. Su reacción era lógica. Si aparecían los ingleses, les obligarían a ir con ellos, pues sabían que sus padres habían sido leales a la corona. Sin embargo, si en la refriega ganaban los patriotas, sería muy probable que a ellos dos los cogieran y ahorcaran por traidores, por leales a la corona. De hecho, cualquiera que supiera de quiénes eran hijos, los trataba como traidores. Así que robaron caballos y desaparecieron. Hay registros de testigos. Se tiene más o menos constancia de por dónde pudieron moverse, pero durante más de cuatro años no se supo de su paradero. Lo que sí sabemos es que, cargados de odio contra los Whigs, contra los colonos que querían una América independiente de Inglaterra, los hermanos Harp se unieron a una banda de salteadores Tories, es decir, criminales que hacía lo que les daba la gana en nombre de la corona inglesa, algo así como la patente de Corso, pero mucho más salvaje. ¡Mucho más salvaje! Durante dicha guerra de la independencia, el territorio norteamericano se convirtió en un apocalipsis donde las zonas fronterizas que no eran azotadas y devastadas por la guerra eran controladas por pandillas de salteadores de caminos, asesinos de todo tipo, con unos niveles de brutalidad inusitados. Y si te movías un poco hacia las praderas del oeste, buena suerte, porque te toparías con los indios. El salvaje oeste en su más puro estado. En la banda a la que pertenecían, Sus actividades incluían el asesinato de colonos sospechosos de estar aliados con los patriotas o de ser neutrales, de no querer mezclarse en el conflicto. Una vez se les asesinaba, robaban sus suministros, quemaban sus granjas y secuestraban a sus mujeres y niños, en la creencia que las autoridades británicas o los indios aliados de los británicos pagarían un rescate. ¿No sabíais que había muchos indios aliados con el Imperio Inglés? ¿No recordáis el último moicano? Para cuando descubrían que no habría recompensa por tales prisioneros, primero violaban a las mujeres cuantas veces quisieran y después las asesinaban junto a sus hijos. Muchas veces, por no gastar munición, lo hacían con el filo del cuchillo. Pero eso no cambió su forma de actuar, es decir, de repetir el sistema y valga la redundancia sistemáticamente violar y maltratar a las viudas de los patriotas que asesinaban. La violación era utilizada como arma de terror por la banda para que las noticias y rumores sobre su actuación hicieran que la próxima granja que tomaran no pusiera resistencia. Os dije, gracias al libro de Thomas Marshall Smith y usando Internet, podemos comprobar en los archivos de US Gen Web del Condado de Orange un John y William Harp en una lista de impuestos de 1779 que puede ser suficientemente certera. Parte de lo relatado en el libro sobre los Harp proviene de las declaraciones de Frank Wood un soldado patriota americano que durante la guerra formó parte de un grupo de perseguidores de la banda de Tories, a la que pertenecían John el Grande y el Pequeño Willy. El soldado Frank Wood relató cómo, en uno de los asaltos de la banda de violadores en Carolina del Norte, secuestraron tres chiquillas para llevárselas con ellos y hacerlas suyas. El propio padre de Frank, el capitán James Wood, Interrumpió con éxito el intento de secuestro de una cuarta adolescente, disparando e hiriendo a varios hombres, incluyendo al pequeño Willy, quien era uno de los cinco atacantes. Si recordáis el apellido Wood, era el tratante de esclavos quien dio trabajo a los dos Harp cuando llegaron a Virginia. En 1780, cuando los británicos, perdiendo, reorientaron su campaña hacia el sur, reconocieron y admitieron oficialmente en sus filas a los criminales de las bandas Tories y a sus aliados indios Cherokees. El 7 de octubre, los estadounidenses atacaron a gran parte del ejército británico del sur en Kings Mountain, cerca de la frontera entre las Carolinas del Norte y del Sur. El joven soldado Frank Wood, se topó con Harp el Grande durante la batalla. Disparó contra él, pero falló. Tras la batalla, derrota para los británicos, los Harp visitaron brevemente la zona de sus padres. Sin embargo, no permanecieron allí mucho tiempo, sabiéndose buscados por todos los patriotas, incluso por los que no eran soldados. Frank Wood También recordó haberse enfrentado a Joshua Macaiah en combate el 20 de noviembre en la batalla de Blackstocks y, de nuevo, el 16 y 17 de enero de 1781 en la batalla de Cowpens en Carolina del Sur. Ninguna de las veces pudo matarlo. Siempre se le escabulló. Poco después, los Harp abandonaron el ejército británico para regresar con los Cherokees a sus aldeas y poblados al oeste de los apalaches. Durante ese viaje, participaron en el ataque a Bluff Station, el fuerte Nashboro, en la actual zona de Nashville, en Tennessee, el 1 de abril. Además de los hermanos Harp, 400 Cherokees participaron en el asalto, los historiadores de Nashville recuerdan a un tal capitán, James Laper entre los que murieron en el asalto. Recordad ese nombre, por favor. Laper, porque aparecerá más adelante. Después de la incursión, los Harp no se quedaron mucho tiempo con los Cherokee. Formaron su propia banda con cuatro compañeros Tories. Alrededor de la primera semana de junio, secuestraron a María Davidson. Una semana después, se llevaron a Susan Wood, quien sabían era la mujer de un oficial de la milicia americana, y además la hermana del soldado Frank Wood e hija del capitán James Wood. Se la llevaron como venganza por cuando el capitán disparó a Willy. Después de reunirse en la cabaña de un cazador en el lado este, los Harp, sus mujeres cautivas y maltratadas y cuatro ayudantes cruzaron las montañas. Durante el viaje de 20 días hasta el pueblo cherokee chichamauga de Jack, situado al suroeste de la actual Chattanooga, los Harp se las arreglaron para encontrar tiempo para matar a uno de sus propios ayudantes, Moses Dowes. Al parecer, Harp el Grande encontró un problema en la excesiva preocupación de Moses Dowes por el bienestar de las mujeres. Le pegó dos tiros por la espalda y, antes que cayese, se colocó por delante de él y, sujetándolo con su cuchillo de caza, lo abrió en canal desde el estómago a la garganta. Durante la siguiente década, los Harp, con las mujeres secuestradas, permanecieron con los indios, aunque no se sabe muy bien de ellos durante esa época, excepto que, al parecer, las mujeres secuestradas, fruto de las violaciones, quedaron embarazadas dos veces cada una. Y tras los cuatro partos, los Harp, asesinaron a los bebés. Tras el final de la Revolución Americana, zonas como Kentucky, Tennessee y Carolina se abrían al comercio y a la llegada de nuevos colonos más al oeste, a través de la ruta proporcionada por el río Ohio y sus afluentes. En aquella época, los conflictos entre indios y blancos eran habituales los indios asaltaban a los blancos e intentaban expulsarlos de sus tierras y los blancos después organizaban partidas de caza e iban tras ellos. A principios de la década de 1790, las milicias formadas por los nuevos asentamientos planeaban y llevaban a cabo importantes incursiones de represalia contra lo que consideraban asentamientos indios hostiles. Una de estas incursiones fue llevada a cabo por la milicia de Kentucky contra, precisamente, el poblado indio de Nikajak, en 1794. La incursión contra Nick Ajack se llevó a cabo en parte como represalia por el secuestro de mujeres de los asentamientos blancos, entre ellas Susan Wood y María Davidson. Sin embargo, de algún modo, los Harp se enteraron del ataque y huyeron antes que los patriotas arrasaran el poblado. Los Harp y las mujeres se establecieron entonces en un nuevo campamento cercano, donde permanecieron durante los nueve meses siguientes, saqueando de nuevo las aldeas locales de Tennessee o Powis Valley. En la primavera de 1797 vivían en una cabaña en Beaver's Creek, cerca de Knoxville, a unos ocho kilómetros del pueblo. Ese mismo año, el pequeño Willy se casó con una chica de la zona, la hija de un pastor llamada Sarah Rice, y las otras dos mujeres se convirtieron en las forzadas esposas de Makaya, Harp el Grande. Se ganaron la reputación local de ladronzuelos y vividores, pero resistían cualquier intento de castigo. Al no existir aún una ley oficial en la frontera, gozaban de una inmunidad que imponían con sus propias armas y su reputación. Como os decía, cualquier intento de caza recompensa de acercarse y hacerse con ellos fue frustrado. A finales de 1798 un vecino con razón los acusó de robarle caballos. Esa era una acusación muy grave en la época que en la mayoría de pueblos y asentamientos significaba orca. Los Harp, sus mujeres y sus nuevos hijos huyeron, pero los vecinos acabaron alcanzándoles a ellos y a los caballos. Mientras regresaban a la capital tanto Macaya como como Willy, se las apañaron para escaparse. Los vecinos los persiguieron durante un tiempo, pero al no dar con ellos, finalmente desistieron. Pero ahí no acabaría la cosa. En lugar de huir o esconderse, esa misma noche, los Harp volvieron a la alborotada taberna regentada por un hombre llamado Hughes, a unos kilómetros al oeste de Knoxville. Los Harp habían frecuentado el establecimiento con anterioridad y conocían al dueño. Y todos los clientes les conocían a ellos. En cuanto los dos forajidos buscados entraron al local, la multitud se quedó en absoluto silencio. Dentro encontraron a un hombre llamado Johnson, a quien estaban buscando. Los Harp estaban seguros que él había archivado la información sobre el paradero de los caballos, y delante de toda la clientela le pidieron amablemente que les acompañase fuera. Unos días después, un pastor de cabras que transitaba con su rebaño por la ribera del río Holstein encontró en la orilla el cadáver de Johnson. Le habían abierto en canal desde la ingle a la mandíbula, le habían arrancado de cuajo todos los órganos internos y lo habían rellenado de piedras. Los Harp se libraron de ese asesinato, en parte porque las autoridades creían que el dueño de la posada y sus cuñados, que estaban presentes esa noche, tenían algo que ver. Mientras tanto, los Harp no se lo pensaron y se marcharon a toda velocidad hacia el este, hacia Cumberland Gap, para reunirse con sus esposas. Mientras viajaban por las tan peligrosas rutas, mataron dos veces más en Wilderness Road. La primera vez, a un matrimonio de viajeros de Maryland, llamados Bates y Paca. Al hombre lo cosieron a disparos. A la mujer la violaron varias veces y después la destrozaron con sus cuchillos. Literalmente, la descuartizaron esparciendo sus restos por el suelo la siguiente vez ocurrió el 13 de diciembre con un joven virginiano llamado langford un hombre lo bastante insensato como para viajar solo por aquellas tierras y presumir de sus monedas de plata en demasiadas posadas los Harp lo pillaron cerca de kentucky y como hacían con la mayoría de sus víctimas también lo abrieron en canal Le vaciaron las vísceras y lo rellenaron de piedras, mostrando que les interesaba más saciar su sed de sangre que el propio robo en sí. No se deshicieron del cadáver lo suficientemente bien y los arrieros que pasaban por allí lo descubrieron un par de días después. Casi de inmediato, el posadero reconoció el cuerpo y aseguró conocer a los culpables, quienes abandonaron el local. Siguiendo al desdichado chico asesinado. Se reunió un pelotón y comenzó el rastreo y la persecución. El día de Navidad de 1799 atraparon a los Harp y los encarcelaron en Stamford, en Kentucky. En una vista preliminar celebrada el 4 de enero, se encontraron pruebas suficientes para un juicio y se ordenó que los prisioneros fuesen llevados al tribunal del distrito de Danville, incluyendo a las tres mujeres. Durante los dos meses siguientes, los Harp planearon cuidadosamente su fuga, que se produjo con éxito el 16 de marzo dejaron a las mujeres en la cárcel por razones prácticas. Las tres estaban otra vez embarazadas. Tras su fuga, los Harp continuaron su ola de asesinatos. A finales de marzo o principios de abril, mataron a un hombre cerca del futuro emplazamiento de Edmonton, seguido de otro asesinato en el río Barren, a 8 kilómetros por debajo de Bowling Green. Ambos hombres fueron encontrados destripados y rellenos de piedras. El 10 de abril, mataron al hijo de 13 años del coronel Daniel Trabu, que vivía a 3 kilómetros al oeste de la actual Columbia, en Kentucky. Irónicamente, los miembros de la partida que perseguían a los Harp estaban en casa de Daniel Trabu Instándole, pidiéndole que se uniera a la persecución cuando descubrieron que su hijo había desaparecido y creyeron que había sido secuestrado por los Harp. Desde la casa de Traviu, los Harp continuaron hacia Caving Rock, la famosa cueva, pasando por Red Banks, Diamond Island y Pot Spring en Illinois. Mientras tanto, el tribunal de Danville absolvió a una de las mujeres Harp, obligó a anular el juicio de la segunda y condenó a la tercera secuestrada durante los juicios celebrados el 15 de abril. El juez ofreció un nuevo juicio a la única mujer condenada y el fiscal general decidió cuatro días después no volver a juzgarla. Con la libertad de nuevo en sus manos, las mujeres Abandonaron la cárcel y se dirigieron a Cave Rock, donde un mensajero les había dicho que se reuniesen con sus hombres. El 22 de abril, el gobernador de Kentucky ofreció una recompensa de 300 dólares por cada uno de los Harp. Durante este tiempo, la extensión de las pandillas de forajidos en la parte occidental de Kentucky, especialmente en los condados del río Ohio, desde el río Green hacia el sur, fue tan brutal que espoleó a las milicias locales de justicieros a entrar en acción los famosos pelotones de linchamiento. Bajo el mando del capitán Young, expulsaron a forajidos del condado de Mercer y cruzaron el río Green hasta el condado de Henderson, donde mataron a 12 o 13 pandillas y empujaron al resto río abajo. Continuaron su barrido de ley y orden hasta que llegaron al río Treadwater y a Flings Ferry en su desembocadura. Justo al otro lado de esos ríos estaba la caverna Caving Rock, lugar donde se escondía la famosa y sanguinaria banda de piratas del Capitán Mason. El pelotón del linchamiento no se atrevió a acercarse a la cueva. Los piratas acogieron a los forajidos que escapaban, entre ellos los Harp, quienes se reunieron allí con sus mujeres e hijos. Los Harp, por supuesto, se unieron a los piratas en el, digamos, comercio de embarcaciones, atacando barcos planos muy cargados que viajaban río abajo con sus mercancías. Tras uno de esos ataques, especialmente exitoso, donde obtuvieron gran botín, los piratas organizaron una celebración improvisada en el interior de la cueva. Al ver que solo quedaba una superviviente viva para contar la historia del ataque, los Harp, sobre todo Macaya, tuvo una terrible idea para diversión de ambos. Con los demás piratas borrachos en su holgorio, Makaya y Willy llevaron a la mujer superviviente a lo alto del acantilado. La desnudaron, la golpearon, la violaron, la ataron a un caballo le vendaron los ojos y la despeñaron precipicio abajo. Entre comillas. De repente, los forajidos de la caverna se percataron de gritos aterrorizados, golpes de cascos y el estruendo de rocas desprendidas. Salieron corriendo de la cueva pudieron ver el cuello del caballo extendido, sus patas galopando frenéticamente contra el aire enrarecido, y atada a su lomo, la prisionera desnuda, gritando y con el horror descarnado en el rostro. En un instante, caballo y mujer se estrellaron contra las rocas, escribió W. D. Sniffley Jr. en su libro Satán's man Esta barbarie fue demasiado bestia hasta para los piratas, quienes decidieron que los Harp tenían que dejar la banda o los matarían. A ellos, a sus mujeres y a sus bebés. ¿Y se fueron? Tuvieron que hacerlo. Pero Harp el Grande, para demostrar cuán loco estaba y que él no temía a nadie, mucho menos al capitán pirata Mason, delante de todos los forajidos cogió a uno de sus propios bebés y le reventó la cabeza contra la pared de la piedra de la caverna cuando lo hubo convertido en un amasijo de carne y astillas de hueso lo lanzó a los pies del capitán y dijo la famosa frase del gremio los hombres muertos no cuentan cuentos entonces se marcharon Después de aquella noche de mayo de 1799, el reino de terror de los Harp se calmó por un tiempo, al menos durante unas semanas. A mediados de julio comenzaron su carrera final. En rápida sucesión mataron a un granjero llamado Bradbury, a unos 25 kilómetros al oeste de Knoxville, y a otro hombre llamado Hardin, río abajo de la misma ciudad. El 22 de julio asesinaron al joven hijo de Chesley Coffee en Black Oak Ridge, a 8 o 9 kilómetros al noroeste de Knoxville. Dos días después atacaron a William Ballard, también a poca distancia de Knoxville. El 29 de julio se toparon con los hermanos Brassel, James y Robert, en la carretera cerca de su propia granja, Brassel's Knob. Fingiendo ser miembros de la partida que buscaba a los Harp, ellos mismos se volvieron contra los Brassel, acusándoles de ser los famosos forajidos. Robert escapó y fue en busca de ayuda. Sin él, los Harp golpearon a su hermano James hasta matarlo. Lo rajaron, lo abrieron y lo llenaron de piedras. Mientras se dirigían hacia Kentucky, mataron a otro hombre, John Talley, a principios de agosto, en lo que hoy es el condado de Clinton. Luego, en ataques casi diarios, los Harp asesinaron a John Graves y a su hijo y, finalmente, a las familias y sirvientes de dos hermanos Trisworth que estaban acampados en el camino, a unos 9 kilómetros del actual Aderville. Al parecer, Esa noche, los Harp vieron a las dos familias sentadas y dormitando alrededor del fuego. Se acercaron, dispararon a los hombres y después, tanto a mujeres como a niños, los destrozaron a cuchilladas. También durante ese periodo mataron a un joven negro que iba a un molino y a una joven blanca al noreste de Russellville. Después de eso, uno de los bebés de Willy no paraba de llorar. Harp, el grande, también lo mató, sin que su primo hiciese o dijese absolutamente nada. Los Harp despistaron a sus diversos perseguidores, tentándoles a seguir pistas falsas, haciéndoles recorrer un inútil sendero hacia el sur, de vuelta a Tennessee. Entonces, los Harp continuaron hacia el norte, hasta el condado de Henderson. Durante la primera o segunda semana de agosto, encontraron una cabaña en Canoe Creek, a unos 10 kilómetros al sur de Henderson y la alquilaron. Pronto, un problema con un vecino despertó sospechas. Pero una semana de vigilancia a la cabaña de los Harp no logró convencer a los lugareños que los nuevos inquilinos eran realmente los tan buscados asesinos. Mientras los espías vigilaban a Makaya y Willy en la cabaña, las mujeres Harp viajaban por otros lugares de la zona recogiendo provisiones y cobrando deudas antiguas en nombre de sus maridos. Tras una semana de vigilancia, los espías abandonaron su puesto de trabajo el 20 de agosto. Sabiéndose ya no vigilados, al día siguiente, los Harp, Partieron para reunirse con sus esposas en cierto punto de encuentro. Mientras montaban buenos caballos, esa mañana se encontraron con James Tompkins, un residente local. Tompkins no conocía a los hombres y creyó su historia que eran predicadores itinerantes. El lugareño les invitó a casa para la comida del mediodía, que presidió Harp el Grande con una bendición de la comida más que adecuada. Irónicamente, durante el postre, durante la conversación, Tom Kings admitió que no tenía más pólvora para su pistola, que no podía defenderse. En una muestra de caridad, Harp el Grande haciendo de samaritano, vertió una taza de té llena de su pólvora. Tres días más tarde, esa misma pólvora se utilizaría contra él para dispararle por la espalda cuando intentaba escapar. Dejando atrás el hogar de Tompkins, los Harp se dirigieron a la casa de Silas McBee, un juez local, y van a matarlo pero debido a los muy agresivos perros guardianes del juez McBee decidieron no atacar. En su lugar se dirigieron a casa de un conocido, un amigo, Moses Stigall. Moses no estaba en casa, pero su mujer les ofreció una cama para dormir siempre que no les importase un tercer hombre, el mayor William Ladd, gran patriota americano que había llegado antes. Aceptaron, Esa misma noche, de madrugada, asesinaron al mayor Lab, a la señora Stigal y al bebé de cuatro meses que la mujer tenía con Moses. Antes del amanecer, quemaron la casa con la intención de atraer la atención del juez McBee. Por la mañana, el humo atrajo a McBee y a un montón de personas. A la mañana siguiente, el pelotón se formó por siete vecinos. Entre ellos, Moisés Stigal. Durante todo el día siguieron el rastro de los Harp. Por la noche, acamparon y volvieron a seguir el rastro muy temprano, a la mañana siguiente, 24 de agosto. Mientras perseguían a los Harp, descubrieron dos víctimas más de los hombres, asesinados poco tiempo antes, rajados y llenos de piedras. Esto, además de horrorizarlos, hizo pensar al pelotón de caza que estaban acortando camino en su persecución. Solo estaba la mujer del pequeño Willy. Ella les indicó el camino que habían seguido Harp el Grande y las otras dos mujeres, pero no les dijo dónde estaba Willy. A unos kilómetros de distancia alcanzaron a Harp el Grande y le pidieron su rendición. En lugar de eso, Macaya espoleó a su caballo y se alejó dejando a las mujeres atrás. Cuatro de los miembros de la partida dispararon a Harp. Uno le dio en la pierna. ¿Recordáis que antes os dije guardad en la cabeza el nombre Laper? Era el capitán que murió en Bluff Station, en el fuerte Nashboro. Cuando los Harp atacaron junto a 400 indios Pues en la partida de cazadores Estaba John Leiper El hijo del capitán asesinado por Harp el Grande John Leiper falló Y luego tomó prestada la pistola de Tompkins Para un segundo disparo Tompkins, a quien dos días antes Makaya Harp le había regalado un tazón de pólvora Leiper espoleó su caballo para alcanzar a Makaya Creyendo que no había tenido tiempo suficiente para que Leper recargase su arma, Harp el Grande se volvió confiado y apuntó cuidadosamente a su enemigo. Entonces, utilizando la pistola de Tompkins, Leper disparó su segunda y última bala hacia Harp. El proyectil entró en su columna vertebral y le destrozó la médula espinal. Harp, erguido por inercia, siguió cabalgando por el sendero, perdiendo sangre cada minuto. La partida lo alcanzó y el cayó del caballo, estampándose en el suelo sin oponer resistencia. Sabía que por el disparo en la espalda estaba paralizado desde la herida hacia abajo. Suplicando agua, Leiper le quitó uno de los propios zapatos a Harp y se lo llenó para que bebiera. Harp vio que el grupo de hombres se alineaba y recargaba sus armas para ejecutarlo. Entonces, actuando, él levantó las manos, gritando que era creyente y merecía una confesión por sus pecados. Solo pretendía ganar algo de tiempo. Moses, quien hasta hace dos días pensaba que los Harp eran amigos y a quien le habían degollado y asesinado a su mujer y a su bebé recién nacido, se acercó, cogió el cuchillo de carnicero de Harp el Grande y sin dejar de mirarle a los ojos, lentamente le cortó la cabeza. Se la llevaron en una bolsa, dejando allí el cadáver, pero la partida de hombres decidió ir hasta donde la carretera de Henderson se bifurcaba en dos direcciones, una hacia Marion y Eddyville, y la otra hacia Madisonville y Russellville. Justo en la intersección, clavaron la cabeza de Macaya en una pica y la dejaron allí, a modo de advertencia. Desde entonces, ese cruce de caminos se llama Harp's Head, la cabeza de Harp. Después de eso, y al verse sin su primo y sin saber qué hacer y buscado y perseguido por todos y por todas partes, el pequeño Willy escapó y decidió volver con los piratas, con la banda de Mason en Kevin the Rock, la caverna. Les convenció que él no era como su hermano y que sería un buen integrante de sus filas si se lo permitían. Y accedieron. Cuatro años más tarde... Harp el Pequeño, utilizaba el alias de John Searon. Entonces, se ofreció una gran recompensa por la cabeza del líder de los piratas, Mason. No se sabe con exactitud la cifra, pero los informes aseguran que era tan, tan, tan alta, precisamente, para provocar que hasta sus propios compañeros quisieran entregarlo. Willy Harp el Pequeño convenció a otro pirata, James May, para asesinar al jefe y cobrar la provocadora cifra. Y lo hicieron. De noche, apartándolo del grupo, con la excusa de mostrarle algo, lo mataron y le cortaron la cabeza. Y ambos se presentaron con ella en una bolsa en el pueblo más cercano exigiendo su dinero. Pero les reconocieron a James May le reconocieron como uno de los piratas de Mason, y a Willy como al famosamente buscado hermano de Macaya Harp. Fueron arrestados, pero se escaparon, aunque esa vez sin caballos, armas ni recursos de ningún tipo, fueron capturados muy pronto. Se les juzgó a ambos y se les condenó a muerte. En enero de 1804, fueron ahorcados. Sus cabezas fueron cortadas, clavadas en estacas y llevadas a través de la ruta Natchez hasta el cruce de Harps Head, donde de nuevo las clavaron a modo de advertencia para otros forajidos y criminales. A partir de ahí, se sabe que las tres mujeres cambiaron sus nombres, volvieron a casarse y rehicieron sus vidas, al parecer, de forma notable y exitosa. Pero esto es historia americana, sangrienta y perturbadora, como la de cualquier país. Y aquí, Estos sucesos, a pesar de reales, tampoco están libres de leyendas. A pesar de la crueldad y la injusticia que suponía la vida diaria en el Viejo Oeste americano y la brutalidad y la violencia que rodeaban a los Harp, no es de extrañar que una leyenda fantasmal gire en torno al notorio Macaya Harp el Grande. Además de aterrorizar a los estados de Kentucky, Tennessee e Illinois, los Harp, eran conocidos por haber viajado a lo largo de la ruta Natchez a través del Mississippi. Entre Tupelo y Houston, en Mississippi, hay un lugar llamado Witch Dance, la danza de la bruja. Envuelto en misterio durante siglos, no solo fue el hogar de los constructores de los extraños y famosos túmulos del Mississippi, sino que también se dice que fue utilizado por un aquelarre de brujas que se reunían para celebrar allí ceremonias nocturnas. Según la tradición, allí donde los pies de las brujas tocaban el suelo durante sus bailes, la hierba se marchitaba y moría para no volver a crecer. En algún momento antes de su muerte, Harp el Grande viajaba por la ruta Natchez con un guía indio que le mostró las zonas desnudas del suelo y le habló de la leyenda de la danza de las brujas. Makaya Harp se burló de eso y comenzó a saltar de un punto a otro sobre los túmulos, pateándolos y desafiando a las brujas a salir y luchar contra él. Por supuesto, no ocurrió nada. Al menos entonces. Finalmente, Harp el Grande regresó a Kentucky, donde la partida lo localizó en agosto de 1799. Después de decapitarlo y colocar su cabeza en el cruce, se dijo que una bruja se llevó su cráneo, que lo molió y lo utilizó como poción para curar a un pariente. Pronto se corrió la voz, y cuando los viajeros contaban las historias alrededor de ese cruce de caminos... Juraban que podían oír risas crepitantes procedentes de arbustos y los árboles cercanos. Buenas noches, querida congregación. Pronto volveremos al salvaje oeste americano.
1: tú, pero a mí me ha parecido una puta mierda.
4: Para variar, como
1: siempre, ¿pero por qué? Porque es un cumpleaños, el tercero solo se cumple una vez. ¿Y qué? ¿Cómo qué y qué, desgraciado de mierda pa ti pa tu boca? ¿Dónde están las putas? ¿Y los putos? ¿Y la mesa llena de drogas? ¿Y los enanos? ¿Los enanos vestidos de vilas people cantando temas de The Prodigy y Camela?
4: Trasgu, Esa es la fiesta de cumpleaños que querías tú,
1: no yo. Sí, sí, si eso ya lo sé. Si tú te conformas con respirar y ya está. Claro, que el programa de esta semana lo has hecho tú con tus huevos, ¿verdad? No te pongas chulo. No me provoques. Pues todavía no hemos terminado. ¿Qué quieres decir? Que tu audiencia se merece mucho más. Eso por
4: supuesto, pero no he preparado nada más.
1: Yo sí. ¿Perdona? Esta es mi sorpresa de cumpleaños.
4: Trasgu... Trasgu de verdad, tío. Estoy reventaico, en serio. No tengo ganas de pelear. Mira, la que he tenido que liar para comenzar
1: el programa. Tranquilo, tranquilo. ¿Te atreves...? ¿Te atreves a una batería de preguntas que no conoces muy de tú a tú en plan Bertín Osborne en tu puti o en el mío? ¿Cómo? Nah, nah. Es que hablo y le llega el sonido al cerebro pero como si nada. Que si te atreves a contestar a las preguntas que yo te haga ahora mismo, sin saberlas, sin mirarlas. ¿Te atreves? <risa> Trasgu.
4: Que tengo más labia que tú. ¿Estás seguro de esto?
1: Yo sí, y además me lo he currado. ¿Te atreves? Adelante, pues. Comencemos entonces. ¿Tenías un amigo imaginario cuando eras pequeño?
4: No, tenía un enemigo imaginario. Micaela Dumbor era una especie de ser mitad hombre, mitad coche, lleno de cables. Tuve varias pesadillas con él y después me dio la pájara pensando que me perseguía en la oscuridad. O sea, que eras un niño loco. No, Trasgu. No, que va. Trasgu, has dicho preguntar y responder, no que me ibas a psicoanalizar.
1: Ok, ok. ¿Has hablado alguna vez contigo mismo frente al espejo?
4: Todos los días. No jodas. Tío, tengo mucho pelo, mucho rizo. Tardo mucho en peinarme. Hablo, ya está. Todo el mundo lo hace.
1: ¿Cuál es la canción que más has cantado en la ducha?
4: Hostia. ¿En
1: toda mi vida? Sí.
4: Pues... Creo que o el No Easy Way Out, o el Hearts on Fire, ambas de Rocky 4 ¿Por qué? Me las pongo para ducharme con agua fría y pienso en las escenas en las que Rocky aparecía entrenando. ¿Por qué? Porque desde finales de febrero hasta Halloween me ducho cada día con agua fría.
1: ¿En serio? ¿Por ahorrar dinero? ¿Tanta caño de mierda eres?
4: No es por eso. Las duchas frías vienen bien contra las cefaleas, pero a partir de Halloween ya es que no puedo porque está demasiado fría. ¿Ams? Continúa.
1: ¿Quién fue tu gran amor de la infancia?
4: Una cursi. que pasó de mí?
1: ¿En serio? ¿Te dieron calabazas de niño?
4: De niño, de adolescente y de adulto. Me han dado calabazas tantas veces como la cosa me ha
1: salido bien. La vida es así. ¿Qué escogerías como epitafio ¿Perdona? ¿Qué frase pondrías en tu propia lápida?
4: Pues algo en plan... Preocupaos, porque volveré.
1: Maricón, me acojonas. Esa es la intención. ¿Qué es lo peor que te podría pasar? Me alegra que me
4: hagas esa pregunta, como dicen los pedantes. ¿Por qué? Porque antes pensaba en dolor. En el peor dolor físico que se puede sufrir, como por ejemplo por enfermedad. Pero después de sufrir las cefaleas que sufro, le he perdido el miedo al propio dolor en sí. Me da más miedo, no sé, por ejemplo la soledad. Acabar solo, enfermo y bajo un puente Cuando veo gente así, se me parte el alma Pero como comprenderás, no puedo traérmelos a la casa
1: ¿Qué te negarías a comer? ¿Qué te negarías a comer? Aunque fuese cuestión de supervivencia Un brazo de gitano Pero eso es un dulce Depende ¿Cuándo se puede considerar que alguien ha engañado a su pareja?
4: Eso depende. Eso depende de lo que cada uno considere engaño y de los límites que la pareja haya establecido en su relación.
1: Vamos con una de las buenas. ¿Cuál sería la última frase que le dirías a un amigo o compañero de profesión antes de traicionarlo de forma vil e infame?
4: (risa) Pues la que siempre uso... ¿Cuál? Te dije que te arrepentirías.
1: ¿Cuál es para ti la diferencia entre amor y amistad?
4: Pues son dos cosas que no tienen nada que ver... ...y que no se deben mezclar porque siempre acaban mal.
1: ¿Qué cambiarías si pudieras volver a empezar tu vida?
4: Ciertas cosas que hice hace años
1: que a ciertas personas le hicieron daño. Si solo pudieras escuchar una sola canción durante toda tu vida, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Pues
4: no sé. Pues una que me diera muy buen rollo, imagino. No sé. El I Wish I Could Fly de Nina Simón, por ejemplo.
1: ¿Qué es lo que menos te gusta de tu físico?
4: ...que soy una escoba con rizos.
1: ¿Y qué cambiarías... ...de tu apariencia física?
4: Nada. Nada. Soy como soy... ...y hace mucho que me acepto... ...y al que no le guste que no mire.
1: Bien dicho. Gracias. Maricción. Si pudieras decidir... ...la fecha de tu muerte... ...¿cuál sería?
4: Joder, por supuesto, lo más lejana posible... Me encantaría vivir 100 vidas seguidas y no serían suficientes.
1: ¿Venderías a alguien de tu familia por un millón de euros?
4: Vendería a cualquiera de ellos por un solo euro.
1: Interesante. Si tuvieras que decidir entre dividir las riquezas del mundo equitativamente entre todas las personas o quedártelo todo tú, ¿qué harías?
4: Por supuesto quedármelo todo yo. No, ¿si ¿sí te parece?
1: ¿Cuál es la película que más te asustaba de pequeño?
4: El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La versión en blanco y negro de Spencer Tracy. Me daba auténtico pánico.
1: ¿Cuál es el sitio más raro en el que has hecho tus necesidades?
4: Uy. Pues mira, mear he meado en muchos sitios, pero nunca he cagado en la calle. No te creo. Es la verdad. Ni
1: siquiera cuando ibas muy pelotazo.
4: Ni siquiera. Aguante que tiene uno. Vomitar sí he vomitado, a solas y delante de la gente, y además con la fuerza de una manguera de bomberos, pero nunca he necesitado defecar. Siempre he aguantado.
1: ¿Cuál es el insulto más creativo que jamás te hayan hecho?
4: Pues tendría que mirar entre los mensajes que recibo cada día para decidir apropiadamente sobre ello.
1: ¿Cuáles son los sonidos que adoras escuchar cuando haces el amor?
4: Yo adoro la voz de Natalia. Cualquier sonido que haga me va a encantar.
1: ¿Cuáles son los sonidos que tú haces cuando haces el amor? Me pongo a rapear como Eminem, gilipollas. Tu puta madre.
4: ¿Pero esto qué mierda de preguntas son?
1: ¿Cuál es tu zona erógena más sensible? Los huevos. Hijo de puta. ¿Es la verdad? No es porque estés castrado.
4: Los tengo demasiado sensibles, me producen cosquillas. Sé que suena a cliché,
1: pero no me gusta que me toquen los huevos. ¡Córtatelos! como hiciste conmigo, sádico de mierda? Pues escribí un libro
4: como transexual arrepentido. Seguro que te forras.
1: ¿Qué actividad o postura sexual has realizado recientemente que hace un año jamás imaginaste hacer?
4: trasgo cuando hay que follar se folla y ya está yo el año pasado no pensaba siquiera si iba a estar vivo en 2023
1: ¿cuál es para ti la duración ideal de los preliminares?
4: todo lo que se pueda todo lo que se pueda y más me considero una persona pasional me gusta arder, quemar y disfrutar del fuego
1: Si alguien te diera un millón de euros por romper con tu pareja, ¿lo harías?
4: No. Amo a Natalia y te aseguro que vale mucho más que eso.
1: Si alguien te diera un millón de euros por ser infiel a tu pareja, ¿lo serías?
4: No, ni aunque me diesen 10 millones. ¿Por qué? Porque no soportaría que ella lo fuese conmigo. Esas cosas no se hacen. ¡Ya
1: está! ¿Con qué parejas de amigos querrías ir a un club de intercambio de parejas?
4: No me gustan esos sitios. Yo no iría, mucho menos con mi pareja o con unos amigos. Pero respondiendo a tu pregunta, que te veo por dónde vienes, yo no deseo a las mujeres de mis amigos.
1: ¿En qué piensas cuando estás sentado en el váter? En el picante que cené la noche anterior. es lo último que has buscado en el móvil? He usado la app
4: para comprobar mi saldo en el banco.
1: Si fueras un zombie, ¿a qué parientes atacarías primero para que también se convirtieran en no muertos? A todos ellos. ¿Babeas mientras duermes? A veces. ¿Roncas mientras duermes?
4: Ronco cuando consigo dormir profundamente, pero habitualmente no me ocurre. Me despierto mil veces. Prácticamente, me despierto mil veces cada noche.
1: ¿Cuál es la vez que más rato pasaste en el baño y por qué tardaste tanto?
4: Uy, mira, pues fue antes del confinamiento. Estaba trabajando con Natalia en una discoteca de mierda llena de escoria y me dio una de las cefaleas. Me encerré en el cuarto de baño, comencé a vomitar y me quedé sentado en el suelo. ¡Hostia puta! ¿Y qué hiciste? Pues cuando me encontré mejor, salí, me lavé la cara y continué currando en la barra.
1: Si pudieras ligarte a un personaje de Disney, ¿cuál sería? (ríe)
4: A Shokatano, sin duda.
1: ¿Ha aparecido alguien conocido en tus sueños eróticos recientes? Macarena Olona. ¡Qué amistad! ¿Escogerías para un trío?
4: ¿Ninguna? No me gustan los tríos. No quiero verle el nabo a ningún tío, y si es una amiga, mucho menos le haría pasar por eso. Repito, la amistad, el amor y el sexo son cosas distintas.
1: ¿Cuál es el máximo de tiempo que has permanecido sin ducharte? 48 horas seguidas que estuve trabajando sin parar. ¿Cómo es tu pijama preferido?
4: Nunca uso pijama, duermo en calzoncillos.
1: ¿Alguna vez has tenido piojos?
4: <ríe> Trasgullo, no soy un gato. No, jamás, a pesar de tanto rizo, nunca.
1: ¿Cuál es tu peor recuerdo del colegio? Cuando me fui. ¿Qué es lo peor que has hecho por amor? Nada especial.
4: Gilipolleces por gente que no se lo merecía.
1: ¿Qué pregunta? ¿No te gustaría que te hicieran?
4: No me oculto de nadie ni de nada, Trasgú. Pregunta lo que
1: quieras. ¿Qué no harías jamás, ni aunque tu amor de tu vida te lo rogase de rodillas?
4: Besar a Irene Montero.
1: ¿Cómo reconoces que alguien es estúpido?
4: Escuchándolo.
1: ¿Qué envidias de las personas?
4: Pues aunque no lo creas, no soy envidioso. No lo soy. Me siento afortunado cada mañana de levantarme, hacer lo que hago y tener lo que tengo, a pesar de mis problemas. Es verdad, me siento muy afortunado. Yo no me comparo con nadie. Y si lo hago, lo hago con alguien que está peor que yo. Y me siento muy, muy afortunado.
1: ¿Qué circunstancias podrían llevarte a dejarlo todo? ¿Trabajo, amigos, familia, amor?
4: Una adicción. ¿Cómo dices? Que tuviese, que, que, que si tuviese una adicción de las chungas, como con la coca o la heroína o algo así,
1: me iría para no hacerles daño, para no involucrarlos. Pero tú has confesado en mil ocasiones que eres adicto al cannabis.
4: Sí, pero eso no lo hago ni por placer, ni por colocarme.
1: Entonces, ¿por qué fumas porros?
4: Porque a lo largo de toda una vida, siendo hiperactivo, y de haber sido tratado médicamente por ello, los porros son lo único que me mantienen tranquilo. Ni me colocan, ni me adormecen, ni me atontan. Me mantienen tranquilo.
1: ¿Alguna vez has robado?
4: Sí, y yo es, de niño.
1: ¿A qué país jamás viajarías ni aunque te pagaran un millón de euros? A cualquiera con moros. ¿Cuál es tu última búsqueda en
4: Google? El teléfono de mi psicóloga, que no lo encontraba.
1: ¿Qué tendría que hacer alguien para que te enfadaras de por vida con esa persona?
4: Traicionarme.
1: ¿Y la odiarías de por vida? ¿Y más allá...? ¿Qué es lo que menos te gusta de ti? Nada, si soy maravilloso, ¿no lo ves? Si pudieras casarte con más de una persona, ¿lo harías? Sí. ¿A quién escogerías? A un clon de Natalia. ¡Uh! ¿Qué es lo más raro que sueles hacer cuando estás solo?
4: Discutir conmigo mismo.
1: ¿Cuál fue la peor mentira que le dijiste a tus padres?
4: De verdad que yo no he sido. ¿Te
1: han roto el corazón alguna vez?
4: (ríe) Sí, sí. Y como dice la canción, la vi irse sonriendo con lo puesto
1: por la puerta del balcón y el pelo al viento diciéndome adiós. ¿Crees que las relaciones a distancia son posibles?
4: No, precisamente por eso, porque tuve una relación a distancia.
1: ¿Alguna vez te han pillado haciendo algo que no deberías?
4: No, cuando quiero, puedo ser una sombra.
1: ¿Llevarías toda la ropa del revés durante un día por 100 euros, o por 1000, o por 10.000?
4: Y por 50, Trasgu, y por 50.
1: Hablando de sombras, si pudieras ser invisible, ¿qué es lo primero que harías?
4: Asustar a la gente, como si fuese un fantasma. Les asustaría hasta provocarles el infarto.
1: ¿De cuántas personas te has enamorado al mismo tiempo? De una. La cabeza no me da para más. ¿Cómo se puede romper? Con una pareja de la forma más dolorosa, humillante y desagradable posible para la otra persona.
4: Diciéndole la verdad. La gente habitualmente no soporta la verdad en esa situación. Si quieres dejar la relación, dices la verdad. No es por mí, es por ti.
1: Imagina que te queda solo un minuto de vida. ¿Qué querrías decir?
4: Todo lo que sé de Evox y de sus podcasters que la gente no sabe.
1: ¿Has recibido o recibirías dinero por enviar fotos desnudo? ¿Tú te crees que alguien pagaría por eso? ¿Has dicho alguna vez te quiero sin sentirlo realmente?
4: Eso todos lo hemos hecho, trasgu. Todos. Y quien diga lo contrario claramente está
1: mintiendo. ¿En qué parte del cuerpo de los demás te fijas más?
4: Me suda la polla el cuerpo de los demás, Trasgu.
1: ¿Cada cuánto tiempo cambias las sábanas de tu cama?
4: Dos veces por semana. Natalia es alérgica al pelo de gato.
1: ¿Qué secreto te gustaría guardarte?
4: El que no voy a contarte.
1: ¿Te arrepientes de no haber sido más atrevido en algún momento de tu vida? ¿Y en cuál...?
4: Me arrepiento de haber sido demasiado atrevido y no haberme contenido a tiempo. Pero bueno, tampoco me arrepiento. Aprendes de ello y ya está.
1: ¿Qué película odias, pero que todo el mundo adora? El diario de Noah o Postdata te quiero. ¿Cuál ha sido tu experiencia más vergonzosa?
4: Cada sábado, cuando subo el podcast...
1: ¿Cuándo fue? ¿La última vez que lloraste?
4: El otro día, por la ansiedad. Trasgu...
1: Dime. Esto es una
4: puta mierda. Pensaba que ibas a ser mucho más transgresor. No has descubierto nada que yo no dijera antes o que la gente no supiera.
1: Ah, ¿quieres caña?
4: Dame. A ver qué te respondo.
1: ¿Estás seguro? Mira que tengo preparada la ronda de la vergüenza y la muerte. Adelante. Muy bien. Prepárate, brichón. ¿Qué es lo mejor que has hecho en la cama? Se me da bien follar, trasgu. ¿Puedes ser más específico? Pregúntale a Natalia. ¿Y lo peor?
4: Vomitar en la cama, junto a ella.
1: ¡Bua! Estaba enfermo, tío. ¿Cuál es la mentira más grande que has contado siendo adulto? Que me había sentado mal la pizza. ¿Alguna vez te has acostado con alguien y te has arrepentido?
4: Claro, claro. Y me he despertado de madrugada y me he ido sin hacer ruido. Lo siento, tío. Nadie es perfecto.
1: ¿Alguna vez te has enamorado de la pareja de algún amigo? Sí, pero me lo guardé en silencio hasta que ambos salieron de mi vida. ¿Cuál es el sitio más extraño en el que has tenido sexo?
4: Tío, vivo en el Mediterráneo. Trasgo lo que al resto del mundo le parecería extraño aquí es habitual.
1: ¿Cuál ha sido la peor cita de tu vida?
4: Una, en que la tía se puso muy... borracha. Y era de estas personas que cuando beben se ponen bordes y violentas. Luego... Me pidió perdón y me dijo que me fuera con ella a su casa Ya sabes Cuando llegamos al taxi Abrí la puerta Le pedí por favor que pasara y se sentase Y yo cerré sin meterme en el coche Y me fui caminando
1: ¿Cuál es tu mayor deseo? Que me toque el euromillones. ¿Alguna vez te has saltado la ley? Sí, varias. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho nunca?
4: Bucear de noche con un equipo de profesionales aquí en el Mediterráneo para alimentar tintoreras, una especie de tiburón que habita aquí. ¿Has consumido drogas alguna vez? Sí, sí, las he dejado. De verdad que las he dejado, pero no recuerdo dónde.
1: ¿Te han arrestado alguna vez? Sí. ¿Alguna vez has tenido una enfermedad de transmisión sexual? Que yo sepa, no. ¿Alguna vez has dudado sobre tu sexualidad?
4: No. Desde niño he pensado mucho sobre ello y siempre la tuve muy clara.
1: ¿Alguna vez has fingido un orgasmo?
4: Como todo el mundo, trasgo cuando quieres acabar ya.
1: ¿Crees que tus amigos te conocen de verdad?
4: No tengo amigos de verdad.
1: ¿Crees que tu familia te conoce de verdad?
4: No tengo familia de verdad.
1: ¿Cuál ha sido el mayor periodo de tiempo que has estado sin tener sexo?
4: Más de dos años. Una que me quitó las ganas.
1: ¿Cuál es el número máximo de personas con las que te has enrollado en una sola noche? Tío, ni me acuerdo. Fue en una rave
4: en Londres. Me acabé liando hasta con una de las señoras de la limpieza.
1: ¿Con qué título de película definirías tu vida? Una serie de catastróficas desdichas. <risa> Si pudieras hacer que alguien desapareciera para siempre, ¿quién sería?
4: Medio planeta, Trasgu. Medio planeta.
1: ¿Te consideras exitoso en la vida?
4: Exitoso no. Me considero afortunado por poder dedicarme a lo que me apasiona, pero no exitoso.
1: ¿Crees que el amor puede durar para siempre?
4: Sí, por supuesto.
1: ¿Alguna vez has sido infiel? sí. ¿Serías infiel a tu pareja por un millón de euros?
4: Otra vez que no.
1: ¿Perdonarías una infidelidad?
4: No. Ya lo hice y no volveré a hacerlo.
1: ¿Tendrías una relación abierta?
4: No. Lo respeto, pero yo no, no me va eso.
1: ¿Cuál es tu fantasía sexual?
4: Tengo muchas.
1: ¿Has hecho llorar a alguien alguna vez? Muchas veces. ¿Te han dejado plantado alguna vez? Sí. ¿Has dejado plantado a alguien alguna vez?
4: Sí. A la misma persona que me plantó a mí. Lo hice por
1: venganza. ¿Con quién te irías a vivir de tu congregación a una isla? ¿De la congregación? Con ninguno.
4: (risa) Con ninguno. (risa)
1: ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria?
4: Muy poco, de verdad, muy poco.
1: ¿Qué es lo primero que harías si te despertaras siendo del sexo opuesto? Hostia, siendo mujer.
4: Pues sería la más puta de la ciudad, pero la más puta, de verdad, iría por la calle con un colchón enrollado bajo un brazo y las bragas en la otra mano.
1: ¿Qué es lo más patético que has hecho?
4: colaborar con ciertos podcasts.
1: ¿Qué es lo más asqueroso que has hecho?
4: Mm, No puedo contarlo porque implica a otras personas.
1: ¿Besarías a tu mejor amigo durante un minuto por 100 euros? Tío, a
4: mí no me dan ningún rollo estas tonterías. He crecido trabajando en ambientes gays y desde entonces tengo muchos amigos gays. Los saludo con un beso. Precisamente, estando seguro de mi sexualidad, es cuando me importa una mierda hacer este tipo de cosas. O que tú me pongas de maricón, o el personaje de Priscila.
1: ¿Qué es lo último que has comprado?
4: Ayer. hachis, café, batidos y colacao.
1: ¿Alguna vez has intentado hablar con alguien famoso?
4: Sí, y lo he hecho.
1: ¿Te gustaría ser famoso? Zorra, ya lo soy. ¿Alguna vez has hecho pis en una piscina? Sí, como todo el mundo. ¿Y en la ducha? También. ¿Cuál fue tu peor borrachera?
4: Ha habido varias. Recuerdo una, con menos de 20 años, que me desperté a pleno mediodía, tirado en unas escaleras, con la gente pasando junto a mí dirigiéndose a la playa. Y yo iba todavía vestido de negro de la juerga de la noche anterior.
1: ¿Cuál es el peor regalo que te han hecho?
4: Ninguno. Los regalos siempre molan. Yo no descambio las cosas.
1: ¿Y el que has hecho tú?
4: No lo sé. Eso tendrías que preguntárselo a las personas a quienes he regalado cosas. Tampoco soy muy de regalar, ¿eh? Creo que el amor se demuestra de otra forma.
1: ¿A qué momento volverías de tu pasado?
4: A cualquiera cuando estaba dentro de mi habitación, a solas, jugando con los muñecos, sabiendo que fuera estaban mi padre leyendo el periódico y mi madre viendo la televisión.
1: ¿Qué no volverías a hacer nunca más? Esta mierda de test. ¿Cuándo has pasado más miedo en tu vida?
4: Cuando he temido por la vida de otra persona. Y una vez dentro de un coche, que de verdad pensé que nos matábamos.
1: ¿Pegarías a un niño a cambio de un millón de euros?
4: No, ni de cien.
1: ¿Alguna vez te has reído en el momento más inoportuno?
4: Habitualmente lo hago. Y Natalia también. Natalia ve a una persona caerse y se parte de la risa. Luego va corriendo a ayudarle, claro. Pero su primera reacción es partirse de la risa. (risa)
1: ¿Qué cantante te da vergüenza admitir que te gusta?
4: Ninguno. Siempre pongo la música que me gusta.
1: ¿Miras porno?
4: Ya te digo. Y en realidad virtual.
1: ¿Te gusta la pizza con piña? No. ¿Te depilas tus partes íntimas?
4: Me recorto el pelo... Cuando ya aparece el Mato Grosso. Pero no, no me depilo. ¿E- ¿Esto qué tiene que ver, Trasgu?
1: ¿Cuál es tu postura sexual favorita? ¿Cualquiera donde la meta? Te vuelvo a preguntar, ¿hacia dónde vamos? ¿A quién matarías si supieras que nadie lo descubriría jamás? Ya te lo he dicho. A medio planeta. ¿Dirías que tuviste una infancia feliz? No. ¿Qué es lo peor? ¿Qué hay en tu historial de Google? Pues imagínate, dedicándome a lo que
4: me dedico, la información que busco cada semana. Tú imagínate lo que se puede encontrar
1: ahí. ¿Qué es lo último que compraste en Amazon?
4: Pues mira, el libro de House of the Dragons, el de la Casa de los Dragones de Juego de Tronos, porque no quiero esperar al año que viene para saber qué pasa con la serie.
1: ¿Cuándo fue la última vez que compraste preservativos?
4: Los compra Natalia.
1: ¿Qué nota te darías en la cama? Otra vez. Pregúntaselo a ella. ¿Usas juguetes sexuales? Sí. Sí,
4: cuando estamos en el tema saco los G.I. Joe y un par de vehículos.
1: ¿Alguna vez has borrado una conversación de un chat?
4: Como todo el mundo.
1: ¿Alguna vez has estado a punto de morir? Sí. Sí. ¿Alguna vez te has tirado un pedo en público y has tenido que disimular? Sí. ¿Tienes algún complejo? Claro que los tengo, como todo el mundo. ¿Tendrías una cuenta de
4: OnlyFans? Si me aseguran que ganaría más dinero que con Evox, me la abro ahora mismo.
1: ¿Alguna vez has formado un escándalo en público?
4: Joder, ¿y cuándo no es Pascua? Sí, sí. Creo creo que la última vez fue en en la cola del supermercado, con un cretino que me llamó espabilado, pensando que no le iba a plantar cara. Joder, la que lié.
1: ¿Alguna vez has pensado en dejarlo todo y mudarte a otro país?
4: ¿Con el gobierno que tenemos? Por supuesto.
1: ¿Alguna vez has mentido para ligar? Sí,
4: como todo el mundo. Pero todo lo que mientas en la primera cita, la otra persona lo descubrirá rápidamente.
1: ¿Y para conseguir un trabajo?
4: También. El otro día le dije al dueño de Evox que ya no me iba a pelear con más gente.
1: manía más rara. Hablar contigo. ¿Preferirías tener 30 perros o 10 hijos? 30 perros y ningún gato. Hijo de puta. Castrado. ¿Alguna vez te ha gustado alguna profesora?
4: Sí, 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 sí. Tuve mi amor platónico de crío, en plan Mrs. Robinson y el graduado.
1: ¿Cuál es el máximo de veces que lo has hecho en un día? Pues no lo recuerdo, pero sé que era buen número. ¿Has practicado sexo anal? ¡Trasgu! Contesta la pregunta.
4: Yo lo he practicado. Pero a mí no... No me gusta, es cuestión de gustos. Yo siempre dije que mi culo es calle de una sola dirección.
1: ¿Alguna vez te has grabado mientras tenías sexo?
4: Sí, y lo hicimos como hay que hacerlo. Es decir, los grabamos... Vimos los vídeos y después fueron borrados.
1: Hablando de borrar, ¿qué país te gustaría borrar del mapa? Ya lo he dicho antes, Marruecos. ¿Cuál es el dato más estúpido que conoces?
4: Las estadísticas de iVox.
1: ¿Qué has visto que no querrías haber visto jamás y no puedes olvidar?
4: A 15 tíos dándose por el culo en una sala en una discoteca gay en Londres. Estaban haciendo el trenecito. Por desgracia lo vi cuando nos íbamos del local.
1: ¿Y qué hacías allí?
4: Porque vinieron amigos gays a vernos y nos fuimos de fiesta con ellos. Ni una tía. Te juro que aquella noche en todos los locales que estuvimos no me topé con una sola mujer. Y encima esa visión final. Esa noche casi acabo con mi vida.
1: ¿Qué es lo más vergonzoso que has hecho delante de alguien que te gustaba?
4: Trasgo mi actitud delante de Natalia es vergonzosa cada día.
1: ¿Con qué famosa te acostarías más de una vez si pudieras?
4: Con Sofía Loren cuando era joven. O con Angélica Houston cuando
1: hacía de Morticia Adams. ¿Has tenido una relación secreta con alguna persona que conocemos? No. ¿Cuándo fue la última vez que te pajeaste? Hace tres días. ¿Y que tuviste sexo?
4: Eso toca los fines de semana.
1: ¿Saldrías con una actriz porno?
4: Si estoy soltero y ella también quiere, ¿por qué no?
1: ¿En la cama prefieres dominar o que te dominen?
4: Ambas cosas. Eso va por fases, como la licantropía.
1: ¿Qué es lo primero que pensaste al verme hoy? Que me ibas a joder el programa. Vete a tomar por culo con tu puta madre.
4: ¿Hemos terminado? ¿Hemos terminado las preguntas?
1: Asqueroso. Enfermo. Con la gran puta.
4: ¿Me puedo ir ya atrás,
1: Asmático de mierda. Saco de huesos. Drogadicto. Que sobrevive esa base de café y con la KO.
4: Venga, has trabajado mucho, Trasgu, Has currado mucho. Creo que el resto del día podrías descansar. Ya sabes, túmbate a la Bartola y tócate los huevos. ¡Ah! años, tres añitos de programa. ¿Quién me lo iba a decir? Aquella noche que empecé con lo de... Buena luna, criaturas devoradoras de contenido. Es sábado, es medianoche, ya sabéis, la hora de las brujas. Ay, 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 ay qué ridículo, de verdad que parecía retarded. Con un micrófono de 7 euros, atado con una goma del pelo de Natalia, a una percha de ropa, y la percha pegada con fiso a la pared ...y orgulloso que estoy de mis comienzos... ...aunque también me den un poco de vergüenza... ...menos mal que hemos ido mejorando con el paso del tiempo... ...un poquito, un poquito nada más... ...tres años cumple mi amada catedral... ...lo más grande de mi vida... ...lo único, lo único que he hecho bien... ...poco a poco, solo... ...con la cabeza agachada... ...y trabajando muy duro... ...el templo ha sido levantado piedra a piedra... ...porque es la única forma que conozco de hacer las cosas... Paso a paso, golpe a golpe y asalto a asalto. <música> años muy divertidos, también con algún momento triste, otros muy violentos y alguno cuando estuve a punto, a punto de tirar la toalla. Pero no lo hice, ni por las cefaleas, ni por los dolores de cabeza que me provocan tanto y tanto gilipollas. Y si en tan mala situación no tiré la toalla, no fue por orgullo, ni por coraje, ni por pasión. Fue por vosotros, porque somos muchos por eso nuestro nombre es Legión, no abandoné por responsabilidad, por compromiso, por la vergüenza que me supondría dejaros tirados. Incluso a miles y miles de vosotros que ni sé vuestro nombre ni sé cómo es vuestra cara. No podía hacerlo, porque vosotros no lo hicisteis conmigo. Y para mí así son las cosas, y así son las reglas. No falles a quien está contigo desde el principio, en los buenos, y en los malos momentos, porque la lealtad es lo único que una vez perdida no se puede recuperar. Y eso no lo aprendí ni con libros ni películas. Eso me lo enseñasteis vosotros y me lo enseñáis. Me lo enseñáis cada semana. Me lo enseñáis cada día. Cosas que he aprendido en estos tres años Pues para empezar, la enorme diferencia que hay entre quienes quieren hacer un podcast Y quienes simplemente quieren cachondeo y disfrutar Que está muy bien, yo lo respeto Pero deberíamos tener patios de recreo distintos Porque evidentemente no jugamos al mismo juego He aprendido que en el gremio hay muy, muy buenas personas, pero también las hay muy cabronas, como me las topé en hostelería, como te las vas a encontrar en cualquier cosa que trabajes en la vida. Me he topado con sonrisas y besos en la cara y puñales por la espalda. Me he topado con chivatos, con denuncias, con critiqueos, con uniones contra mí para que me sacasen de la plataforma. Y al principio me quitaba el sueño, de verdad, demasiado me preocupaba. Pero después, cuestión de números, comprobé que por cada podcaster imbécil y envidioso con quien chocaba, había mil de vosotros que sacabais garras y dientes y por mí dabais la cara. Tantos que tengo que pararos para que no arraséis todo a vuestro paso, vikingos míos. Y ahí aprendí, en los malos momentos... Aprendí cuánto os quiero, porque hay podcast y podcast, y ya no hablo de calidad ni de criterio. Me refiero a que el vínculo que yo tengo con los míos y que ellos tienen conmigo, la conexión, incluso sin haber hablado nunca, incluso sin saber cómo son vuestras caras, ese vínculo, eso no lo tiene ningún otro programa. Por eso puedo sentirme mejor o peor, animado o deprimido, con dolor o sin dolor de cabeza. Que sea cuando sea, sé que estáis ahí. Así que tampoco muy mal, no lo debo estar haciendo, aunque sigo pensando que no merezco ni vuestro cariño, ni vuestro respeto, ni vuestro dinero. Así que gracias y de nuevo, durante estos tres años, por fortuna, he aprendido a valorar cuánto os quiero. Tres años hace que dije que entraba aquí para arrasarlo todo y terminar siendo el mejor en lo que hago Y soy un hombre de palabra Arrasar, arraso, o por las buenas o por las malas Y no voy a ponerme a estas alturas con una falsa humildad que no necesito Soy el mejor en lo que hago lo soy. Pero ni por don natural, ni divino, ni nada de eso. Soy el mejor porque para ello pongo todo lo que soy y todo lo que tengo, cada día de la semana. Desde que empecé usando un móvil con tarjeta prepago, conectado como modem, a un ordenador que acabó con el microprocesador quemado. La Catedral es un programa empapado en sangre. Y no solo de víctimas y asesinos, sino también la mía propia la cual, con todo el gusto, cada semana uso para regarla, igual que un violinista usaría sus propias venas si fuese necesario solo para seguir tocando un poco más. <risa>
6: Oh, yeah, hey, hey, oh, yeah, hey, hey.
4: Aprendido en estos tres años, he aprendido que tengo compañeros auténticos comepollas, que son a quienes la plataforma ayuda. Que si no entras por el aro, si te rebotas, si protestas, si haces preguntas incómodas, en definitiva, si lías el taco, como yo lo armo, se ponen en contra tuya. Ellos disponen las normas y el tablero del juego, y más te vale no sacar los pies del tiesto, porque lo único que necesitan es ignorarte. Por eso no debéis sorprenderos cuando os encontráis en las primeras posiciones o siendo muy publicitados programas que luego son auténtica basura, mientras al mismo tiempo hay miles y miles de podcasts que son auténticas joyas y no sabéis ni que existen. El universo tiende a la entropía, la plataforma también, pero es su plataforma, y son sus normas. Si no te gusta, pues tan sencillo como que te largas y ya está. A fin de cuentas, las decisiones no las toman máquinas ni servidores. Las toman personas. Y bueno, ojo, eh, ojo, ojito, ojete, ojal. Que no estoy diciendo que en iVoox todos sean unos capullos, ni mucho menos. Por ejemplo, Paula es encantadora. Y la vuelvo loca cada vez que le escribo. Y no de amor Ya me entendéis, porque cada vez que escribo es para putear por alguna cosa que me escama, no entiendo o me molesta y me cabrea. Pero Paula siempre, siempre es muy correcta. Es simpática, empática e incluso divertida. Me refiero a alguien que está en su puesto de trabajo, claro. Tanto que a veces pienso que es ChatGPT. O una personalidad que han inventado allí unos cuantos para que me responda cada vez que les escriba, porque les tengo ya hasta las pelotas. Así que sea de verdad o sea digital, un saludo Paula, porque eres lo mejor de la plataforma. Ya podría aprender algún que otro si eso de ahí a ser como tú. Y venga, el lunes tenemos otra vez en redes sociales una lista con los mejores programas de misterio, de terror o de true crime Donde la catedral no va a aparecer Ya lo pillo tíos De verdad que lo pillo Parece que os habéis quedado anclaos en la segunda pantalla del Super Mario Quiero decir, a ver si avanzamos un poquito ¿Eh? Un poquito nada más Un poquito. Y es que a la hora de la verdad, tras tres años, las preguntas sobre el ranking, las posiciones semanales, quiénes aparecen antes que otro en las ruedas de búsqueda, esas preguntas siguen sin ser contestadas. Quiero decir, te contestan una parrafada de las gordas que no tiene nada que ver y tú te quedas con cara de flipado y con una enorme sensación de despiste de despiste claro pero bueno doy por sentado que todos son gente muy formada y por lo tanto culta quiero decir seguro que saben que Baudelaire fue quien dijo eso de el mayor logro del diablo es hacerle creer al mundo que no existe la plataforma y las reglas son de ellos ok juguemos a su juego Tiremos los dados. Al final la verdad es simple. Se demuestra con los programas de cada uno, simplemente con su propio catálogo. <música> He aprendido en estos tres años que lo que hago semanalmente es mucho trabajo para una sola persona. Demasiado. Y tengo un alto nivel de exigencia, altísimo. Para mí, todos mis programas están llenos de fallos, por muchas horas que le dedique. No soy autocomplaciente con mi trabajo, nunca lo he sido. Los escucho una y otra vez y mentalmente me castigo por cometer errores que no puedo, no debo, no quiero permitirme cometer. Porque sigo estudiando edición, con cursos profesionales, con mil y un tutoriales, porque no paro de currar. Ni siquiera me da tiempo a contestar a los mensajes. Y no puedo hacer nada en paralelo porque tampoco me daría tiempo. Me resulta empíricamente imposible. Quiero decir, podría hacerlo si dejo de comer y de dormir. Ya está, podría intentarlo, a ver cuánto aguanto. Pero no voy a hacerlo. Donde quiero llegar, y no os hablo de calidad, no en este momento. Donde quiero llegar es que en tres años... No he visto otra persona que cada día de la semana a solas trabaje exclusivamente en su podcast y lo publique con regularidad. Sí, hay podcasts muy buenos en la sección de misterio, mejores que el mío, pero no son semanales. No lo son. No es gente que se dedica en exclusiva a ello, por lo tanto no pueden dedicarle el mismo tiempo. Hay muchos podcasts semanales en la sección de misterio y hay muchos semanales que los hace una sola persona pero ahora sí ahora sí os hablo de calidad aunque las comparaciones sean odiosas no os gustan las cosas claras no lo hay al menos en España. No hay ningún programa semanal que lo haga una sola persona y que tenga la calidad y el nivel de edición profesional que tiene la catedral atroz. Podéis pintar castillos en el aire si queréis, que lo sabéis. No lo hay. Soy el único. Por eso hay tanto majarón que ya no sabe cómo imitarme. Ni siquiera cuando son un equipo formado por muchos. Y ya está. Eso es lo que hay. Lo más importante que he aprendido en este tiempo, de corazón os digo, es un cliché. Quiero decir, lo más significativo, a pesar del estrés, de los nervios, la ansiedad, el insomnio, los problemas... Lo realmente cojonudo es que todo esto me da tanta vida. ¿Qué es lo que pienso seguir haciendo? Juntar lo que sé de música, de edición... ¿Y contar sobre crímenes y cosas de misterio y terror? Trabajas como un mulo, como un cabronazo, sí, desde luego, pero... ¿Poder vivir de ello? Por el amor a la alta mesa he servido y serviré, pero tendría que estar loco o muerto para dejar de hacer esto. Por supuesto que va a seguir habiendo catedral. Cada semana. A ver... Que tampoco quiero ser el del retrato de Dorian Gray, no tentemos al destino. Quiero decir, siempre que la salud y la buena fortuna de los dioses oscuros me lo permita, cada sábado noche estaré aquí ofreciendo un nuevo contenido tan aberrante, divertido y aterrador como escandaloso. Y que sea por otros tres años más. ¿Qué coño tres años? Que sea por muchos más. No pienso parar hasta ser reconocido como tal como Álvaro Gil de la Catedral atroz, como el mejor en lo que hago. Y ahora que tenéis el corazón blandito, hijos de puta, ahora ahora es cuando tenéis que enviar el mecenazgo.
7: Mm-hmm. Oh, hey, oh, hey.
4: Llegados a este punto, ¿qué os ha parecido la fiesta? ¿He dejado a Good demasiado al control? Espero de todo corazón que lo hayáis disfrutado porque trabajito me ha costado, ¿eh? De hecho, de hecho, mi idea era incluir esta semana, por el tercer aniversario, dos parábolas. Dos y la segunda la tenía grabada pero no editada y las cefaleas no me han permitido completarla a tiempo lo siento de veras, aunque la tendréis en el próximo programa sangre y tripas por doquier en un cruce de caminos de asesinos en serie ya veréis ya, os aseguro que os va a revolver las tripas solo espero que nadie os las rellene de piedras Tengo tengo que recomendaros algo, sí, tengo algo muy guay para que le echéis un buen vistazo, un trabajazo alucinante, vamos. Sara López, en YouTube, Sara López Producciones, tal cual, en Instagram os sale igual, Sara López Producciones, a ver, Sara... Sara es sencillamente maravillosa. Tiene estudios de producción audiovisual y de música y además lleva años dándole caña al rol. Es máster. Vamos, yo la llamaría magíster, ya me entendéis. Y resulta que un día dijo ¿por qué no compongo yo misma los sonidos, la música, las atmósferas, los ambientes que necesitamos para nuestras partidas de rol? y eso hizo. Madre mía, os lo reitero, es alucinante el trabajo de esta chica. Ya no os hablo de su propia música, que también es alucinante, pero no me ha dado mucho tiempo a empollármela. Me refiero a su trabajo creando atmósferas, sonidos, background, para animar tus partidas, templos, mazmorras zonas desérticas, wastelands, el viejo oeste, Lovecraft y sus mitos. Sí, además, recrea también para darle caña a Lovecraft. Yo, por ejemplo, he tenido el inmenso honor, tras pedirle permiso, por supuesto, de usar parte de su trabajo como ambientación del salvaje oeste en la parábola de esta noche. Y mientras ella me lo permita, oye que también tiene su Patreon, por supuesto, y muy merecido. Estoy seguro que volveré a hacerlo. Recordad, Sara López Producciones. Todo lo que necesites para el rol o para tu podcast. Bueno, en realidad, tú habla con ella y Sara te compone lo que quieras. Una auténtica máquina. Sara López Producciones. Altamente recomendado por La Catedral Atroz. Un saludo, Sara.
3: Champagne every night, a midnight snack for every other woman in my life. I'm a new man, don't you bother with me? No, 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 no. Cause I'll empty your pocket, and fill you with misery.
7: I'm a new man.
4: Ahora sí. Vamos con la pasarela glamurosa de la semana que no podía faltar, muchísimo menos esta noche nuestro tercer aniversario. Me refiero a los productores ejecutivos del programa de esta semana. Los más grandes. Los inmortales. Los mecenas. María Pilar Ibáñez. Alejandro Basalo. Javi Blanco sin perdón. José Vicente Lloris por El Sándwich. David Núñez Francisco José García y su camiseta amarilla Elvira Starlick Borja de Castro Frank Heisenberg Esther Calvo Fernando José de Rojas Francisco Javier Chacón José Luis Ojanguren Alejandro Valera Carlos Toro Juan José Ortega María Pilar Ruiz Rafael Sánchez y Mario García, y otros más que no quieren ser mencionados. Gracias, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Yo sé, yo sé que a mucha gente le aburre que te cagas la sección del mecenazgo, pero yo me dedico a esto y vivo de esto gracias a vosotros, así que lo mínimo que puedo hacer es honraros y nombraros. Gracias por valorar mi trabajo, por disfrutar lo que hago, por todo. Gracias. De verdad. Y si tú te lo has pasado bien, si has disfrutado el trabajo, si te has divertido, si te mola lo que me curro y ya sabes que esto lo hago yo solito de principio a fin cada semana, ¿te gustaría asegurar el futuro inmediato de la catedral? me refiero a que el próximo fin de Dioses Oscuros Mediante haya subido un nuevo aquelarre, ¿sí? Pues verás, tienes varias formas de ayudarme. Primero, dale al like y suscríbete al programa si no lo has hecho ya. Es muy importante, muy importante, porque no me hace ganar dinero, pero me da más visibilidad en la plataforma. Y de eso se trata, de llegar a cuantos más mejor. Luego, si puedes y quieres, también puedes aportar tu granito de arena en forma de mecenazgo de varias formas. Por Paypal en la dirección alvarodj.com y por Bizum en el número 698-957-619. Repito, por PayPal en la dirección álvaro-dj, álvaro hotmail.com y por Bizum en el 698-957-619. Te aseguro que tu ayuda, por pequeña que sea, será recibida con los brazos abiertos y empleada exclusivamente en el mantenimiento del templo del obispo Malvaseda y del puto gato. Eso sí, con el dinero que me sobre, me pondré pechotes. Pasaré a llamarme Priscila, pero sin quitarme la pilila. E igual voy y lo dejo todo para recorrer el mundo dando mis conferencias sexuales. Pronto hay elecciones y nos van a dar a todos por el culo. Fuera bromas, lo que puedas, cuando quieras. Sé de los nuestros. Únete a nosotros. Gracias. Recordad también pasar por los perfiles de Instagram de mis cuatro jinetes del apocalipsis, cuatro de mis principales patrocinadores. Primero, por Gong Illustration. Gong Illustration. Gong de Gonzalo, con dos N. Gon Illustration. Es diseñador gráfico profesional y ahí podéis ver su trabajo y contratar sus servicios en caso que lo necesitéis. Además, Gonzalo es el creador de la nueva imagen corporativa de la catedral. Mola, ¿eh? También me ha hecho la miniatura de esta semana para el tercer aniversario. Y no solo eso, es que también es el creador del merchandising de la catedral. Señores, que tenemos sudaderas con capucha y sin ella. Y camisetas de hombre, de mujer, de niño, manga larga, manga corta, de tirantas, tazas, cuadros, láminas. Merchandising de la catedral atroz, creado por Gong Illustration en latostadora.com Ya sabéis, os vais a latostadora.com y escribís La Catedral Atroz o simplemente gong con 2 N y veréis el merchandising y además sus otros propios diseños y a precios populares ¡Somos Legión! ¡Vamos! ¡Vamos a llenar el mundo con gente con el logo de La Catedral en el pecho! ¡Ahora es el momento! Visita también en Instagram Arte Alday. Arte Alday, el perfil de mi amiga Marta González, retratista profesional. Ahí podéis ver su trabajo y también hablar directamente con ella para contratarla. Como podéis comprobar, no es poca cosa lo que hace, tiene un puñetero don y por eso mismo no para de currar. Recordad, Arte Alday. Y visita también Clicks Artist, el artista de los clics pero en inglés, Clicks Artist, el perfil de mi amigo José Vicente, quien es coleccionista y especialista en clics de Playmobil y Famobil, vamos, los clics de toda la vida. Y además es un apasionado de sacarlos a la naturaleza, montarles un diorama en cero coma y sacar unas fotografías alucinantes. Es mucho más que nostalgia, es un trabajo excepcional y muy divertido. Ya sabéis, Clicks Artist. Y en último lugar, y no por ello peor... David Sánchez 165. Todo junto. David Sánchez 165. También en Instagram. Y también retratista y pintor profesional. Y además acaban de darle un muy buen merecido premio. David Sánchez 165. Todo junto. Es otra persona de esas... Con esa capacidad para hacer un cuadro... Te quedas mirando y dices... Ah, ¿pero no es una fotografía? Y además David es quien cada semana se pega por la cara porque no le pago por ello un trabajazo subiendo uno a uno todos los temas de la catedral a Spotify. Que sí, que ya sabéis que tenemos la música de todos los programas en Spotify. Solo tenéis que buscar la catedral atroz y os saldrán las listas. Y todo ello es gracias a él. Así que ya sabéis, David Sánchez 165 en Instagram. Javi de Multiverso sigue tanto con Multiverso como con Sugoi. Pero esta semana no me da la gana de promocionarlo porque es un puto cabrón de mierda que se ha pillado unas MetaQuest y este viene ahora de chulo en el Metaverso. De chulo, conmigo, en el Metaverso. Javi, no te preocupes que en cuanto suba este programa me pongo las gafas y te enseño quién manda en el barrio digital. ¡Prición! Y creo que estoy en algún programa de Criterio Cero, con Salva, pero no me acuerdo ni cuándo ni de qué hablo. Así que pasaos por su canal a echar un vistazo. Y ya está, ya está, me la aspiro. Me voy, me voy, me voy, que me lo he currado, que te cagas y ahora me toca a mí disfrutar el aniversario. Además, Natalia, mi Natalia... Mi Morticia Adams, mi rosa de las tinieblas, mi Trinity en la Matrix, mi reina de espadas. ¿Viene para acá? Y ya está, es que lo demás me da todo igual que venga ya que estoy deseando verla y abrazarla. Lo dicho, me la aspiro. Señores, que vienen vacaciones de Semana Santa, sed buenos y no liéis el cipote no sé para qué digo eso cuando yo soy el primero que lo hago, pero bueno, que tengáis cuidado en la carretera y que lo siento mucho por aquellos que tengan que pringar trabajando, yo estaré aquí haciendo lo mismo. Pero eso, tened cuidado por favor, que quedan muchos meses de buen tiempo para pasárnoslo bien, no vayamos demasiado acelerados, ya me entendéis por lo demás. En siete días regresaré con un nuevo programa y no os cuento nada porque aparte la parábola, de lo demás todavía no tengo ni puñetera idea de qué habrá. Así que toca esperar. Y dejad algo en el cepillo antes de salir, hermanos y hermanas, que estamos en la Semana Sagrada y hay que compartir. Tacaños. ¡Hos puta! Ya está. Nos vemos. Nos oímos. Aquí, en siete días. Se acabó el tostón. Soy Álvaro Gil y esto ha sido La Catedral Atroz. Podéis salir cuando queráis. Gracias.